0: Diálogos FDC, um podcast da Fundação Dom Cabral. Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio aqui dos Diálogos Fundação Dom Cabral. Eu sou Tomás Castilho, tenho é o prazer de, de ter aqui novamente o professor Hugo Tadeu, professor de inovação da FDC. E aí, professor Hugo Tadeu, tudo bom? Daqui a pouco está pedindo música no Fantástico, de tantas vezes que você já participou aqui. É sempre bem-vindo.
1: Tomás, muito obrigado, Tomás. Sempre uma alegria participar aqui dos nossos podcasts e trazer das novidades que a gente tem feito na Fundação do Cabral. O assunto de
0: hoje é justamente uma grande novidade para conversar um pouco da plataforma Forecasting FDC e antes de qualquer
1: coisa, já queria que você apresentasse para a gente o que é essa plataforma. Vamos lá, Tomás, deixa eu explicar, acho que antes até mesmo da plataforma, deixa eu só explicar um pouquinho sobre o histórico da plataforma, que eu acho que é interessante. É, se eu voltasse mais ou menos uns sete anos atrás, a Fundação Dom Cabral foi contratada para fazer um estudo para um grande banco brasileiro e nesse estudo o objetivo era analisar o que a gente chamava de determinantes do investimento privado, que diabos a quatro significa isso, ou seja... Quais seriam os principais elementos, quais seriam as principais variáveis econômicas é, para um banco tomar a, da sua decisão para investir em setores que sejam setores de interesse. Ou seja, setores com potencial é, considerável de crescimento no curto, médio e longo prazo. E na época, na criação da plataforma, a gente entendeu que a gente deveria, então, ter um time de professores, um time de especialistas, que, aliás, é, essa foi a época que, porventura, eu vim para a Fundação do Cabral também para ser professor tempo integral, e fazendo parte desse time, é, a gente começou a fazer uma série de, de levantamentos de modelos matemáticos, exatamente isso, modelos matemáticos, publicados em tantas escolas nacionais e internacionais de referência, para a gente entender, então, quais seriam essas variáveis, como eu disse, que, ou seja, impactariam é, tomadas de decisão para o investimento. Foi exatamente a época, ou seja, com o apoio desse grande banco brasileiro, que a gente criou uma metodologia proprietária na fundação do Cabral, com um nome bem pomposo, né? que se chama PICAN. PICAN é um nome em inglês para Private Investments Cross Analysis Method. Nada mais é do que uma metodologia de cruzamento de dados. E nessa época foi quando a gente começou a entender que a gente estava criando algo interessante, porque a gente estava trazendo resultados super interessantes, tanto para o banco, bem como também para publicações internacionais. O tempo passou, é, desse projeto que a gente fez com esse grande banco, a gente teve uma parceria muito significativa com a IBM, que porventura também é, nos patrocina, nos apoia aqui na Fundação do Cabral, no nosso laboratório de inteligência artificial. E, ou seja, desse envolvimento, a gente teve uma aproximação grande com a Nexa, que, era o antigo, que é o nome atual da, da, da antiga Votorantim Metais, quando a gente começou a fazer uma série de testes é, para entender o comportamento futuro do setor de mineração. Então, vamos lá, para ninguém se perder aí. A gente começou um projeto para avaliar variáveis macroeconômicas econômicas para um grande banco, participação da IBM na, no desenvolvimento dessa mesma metodologia que outrora foi para um grande banco, depois a gente foi contratado pela Votorantim Metais, cujo nome atual se chama Nexa Resources, para desenvolver, então, dessa mesma, desse mesmo modelo, mas adotando tecnologias de inteligência artificial. Tomás, ali nascia a nossa plataforma Forecasting, porque a gente conseguiu pegar a metodologia que era manual e, e imputar, desenvolver essa, tecnologia com, eh, perdão, essa metodologia com muita inteligência artificial, e a gente conseguiu, para a Votorentina Metais, ter um índice de acerto de 92% a 94% nas nossas previsões, que eram previsões para 5, 10, 15 anos. Ali nascia a plataforma Forecasting, que, a grosso modo, é uma plataforma que cruza dados macroeconômicos, com dados setoriais, com dados da empresa, e a gente, então, faz uma leitura de futuro para entender o quanto que esse futuro poderia impactar no planejamento estratégico e operacional da empresa agora. Então, para resumir o que a gente tem feito na fundação do Cabral, é, é, nada mais é do que utilizar uma tecnologia muito sofisticada de inteligência artificial, com uma metodologia que é nossa proprietária, e em vez da gente querer fazer planejamento estratégico pelo feeling, ou seja, porque eu acho que o mercado vai para um lado ou para o outro, a gente tem uma tecnologia proprietária com dados estimulando a tomada de decisão muito mais assertiva do que o processo tradicional tanto tanto sujeito
0: eu acho isso Fantástico na verdade professor porque coloca a fdc no mapa da chamada data economy pelo que eu posso que eu, que eu vejo assim né finalmente a fundação dom Cabral ela tá diante de certos desafios que até então, talvez ela não enfrentasse com tanto afinco, mas a partir do momento que essa plataforma existe, ela dá de cara com os desafios da chamada data economy. Então, a gente está falando de infoxication, de saber navegar nos data lakes. É, a gente está com três matrizes de fontes de dados, né? Para dados da empresa, dados macroeconômicos, dados do setor. É, tem a questão de comportamento social, tem uma série de coisas aí que, de fato, a maior parte das empresas que atuam com dados hoje, muitas vezes elas não, ou que estão querendo atuar com dados, elas nem se dão conta de que elas vão precisar enfrentar essas coisas, né? Como é que você vê a, tanto a FDC agora, nesse momento, com essa plataforma, quanto outras empresas brasileiras navegando por esse universo da data economy? Qual que, para vocês, seriam os principais desafios da gente agora?
1: Vamos lá, falando de uma forma mais ampla, né? não só da Fundação do Cabral, o que a gente tem visto, o principal desafio é realmente entender o que, que, é, é, o que, que é digitalização. É, nessas nossas andanças, aliás, nesses sete anos desenvolvendo essa plataforma, a nossa plataforma, a gente começou a entender que tem muita gente falando de tudo, mas ninguém falando de nada, porque a grosso modo, transformação digital nada mais é do que dado, levantamento de dado tratamento desse dado e ter especialistas, pessoas que realmente entendam de modelos, né, preditivos, como a gente fala, para tomada de decisão. Então não adianta simplesmente falar, como, como hoje cedo eu estava falando também, que, por exemplo, eu vou contratar a maior tecnologia do universo, do universo para que a minha empresa seja uma empresa digital. Na verdade, a empresa tem que ter uma cultura data-driven, como eu falo, que é capturar dado, tratar dado e tomar decisões em cima disso. Tanto que o métier da nossa plataforma é o métier para ter esse script, vou repetir, dado o tratamento de dado tomada de decisão, mas que isso consiga influenciar as estruturas organizacionais para elas realmente, ou seja, serem mais flexíveis e, e para que as empresas que nos contratem, para que elas sejam muito mais tech-driven. Então, se você voltar ao que exatamente você me perguntou, olha para o mercado, tem muito mais do que 300 bilhões de dólares é, de recursos disponíveis para quem queira trabalhar nessa nova economia digital. Só quem não está enxergando que depois do Covid, por exemplo, o mundo realmente está mudando, é que vai acabar ficando para trás. Então, a, o nosso grande objetivo com a plataforma é, sim, inserir a Fundação do Cabral né, nesse mundo, porque se a gente também olhasse para o mercado educacional, todos os dados, é, os dados que a gente tem, eles também são evidentes, as instituições de ensino, elas precisam inserir tecnologia no cerne da tomada de decisões como um elemento estratégico. E esse que é o nosso grande objetivo, né? Trabalhar com pesquisa, trabalhar para os nossos é, clientes, né, nos projetos que a gente tem feito. E, obviamente, né, elevando um pouco a, como eu digo, né, a taxonomia da própria Fundação do Cabral, é, atuando com um novo modelo é, de negócio é, nesse mundo mais tecnológico. É
0: curioso pensar também, professor, que... A gente está falando de uma, plata uma plataforma é, que faz uma análise preditiva de dados em um momento que a gente está no meio de que muitas pessoas consideram ser um cisne negro, que foi a pandemia da Covid-19. É, e aí entra justamente essa discussão né, de o quanto a predição de dados ela pode ser valorosa diante de problemas complexos como esse que a gente acaba vivendo como comunidade. E então, até que ponto... Essa, esse trabalho da, dessa predição de dados, ele tem o seu valor, né? uma provocação que eu faço né? como é que vocês veem então uma situação como essa né? como é que vocês veem a plataforma Forecasting FDC lidando com situações que são tão fora de controle que são, são bem incomuns como o que aconteceu no ano passado é, ou não tem nada a ver necessariamente com o trabalho que a plataforma está se propondo fazer qual que é a leitura que você faz disso?
1: Ah, Tomás, é, plataforma ou qualquer que seja a leitura de dado não é exercício de bruxaria né como as pessoas imaginam né tem <risos> model... é <verdade. risos> muita modelagem por detrás e, e só para relembrar que a própria covid não é o nosso objeto e não é a nossa unidade de análise mas a covid há cinco anos atrás já tinha sido mapeada por várias organizações que fazem leitura de cenários vou citar uma o fórum econômico mundial para qualquer que seja pessoa interessada aqui, há cinco anos atrás, é, é, eles lançaram um relatório dizendo das, das cinco grande, das cinco, é, dos cinco grandes riscos que o mundo poderia é, sofrer. Um desses cinco grandes riscos, além da questão ambiental, da poluição, etc., é COVID, estava escrito lá no relatório. Então, assim, isso vem de muita análise de dados, estruturado, não estruturado, para tomada de decisão. E o que exatamente a gente está se propondo a fazer é isso, Adoção de instrumentos sofisticados, instrumentos de, ou seja, de técnicas de predição, para não ficar falando que são técnicas estatísticas sofisticadas e com projeções futuras, para que a gente consiga auxiliar é, os parceiros é, em qualquer que seja tomada de decisão futura para investimento. Até porque, parafraseando uma, uma frase super interessante do, 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 de um economista, sem citar o nome aqui do economista, que ele sempre argumentou que é, no Brasil até o passado é incerto, o que significa se a gente não tiver uma capacidade minimamente de olhar para um, dois meses, um, dois, três anos, sei lá, 10, 15, 20 anos para frente, a gente vai entrar numa maré, ou seja, de feeling, né? Como dizia Maurício Aberto, um cantor lá de 1920, antigamente. De chute. Então, essas técnicas existem e quantas empresas no mundo que têm utilizado dessas técnicas e que têm obtido sucesso? Vou citar uma que é pública, né? A Shell. A Shell tem um modelo de previsão de cenários para 10, 15, 20, 100 anos, que ela tem o hábito de sempre acertar. Dom Cabral, a nossa plataforma tem um nível de assertividade de 92%. É altíssimo. Isso vem de 7 anos de labuta, ou seja, pouca gente fala isso. É só para reforçar também a sua segunda pergunta, né? Como se essas plataformas fossem mágicas, né? Transformação digital é algo mágico. São sete anos que a gente tem que trabalhar nosso time da Fundação da Cabral, com o time da UFMG, com o time da Federal de Pernambuco, com os nossos parceiros e com recursos da Embrapi, para poder estruturar essa metodologia e obter dos resultados que a gente tem tanto considerado que são efetivos.
0: Legal demais, professor. É... Acho que a última pergunta aqui que dá para fazer para você é uma conversa até que eu tive meses atrás com outro cientista de dados aqui que já participou do Diálogos FDC, o Ricardo Capra, um abraço para ele. É, ele fala, em algumas conversas que a gente teve, ele falou bastante do cientista de dados unicórnio, que isso acaba sendo também um dos grandes desafios para quem quer trabalhar com, com análise de dados, né? que é a formação desse cientista de dados, né? que é uma pessoa que sabe de estatística, matemática, mas também tem uma visão de negócios, né? E não é algo muito simples de você conseguir um profissional que tenha, de fato, essas três esferas de conhecimento é, combinadas em uma pessoa só. Para o desenvolvimento aqui da nossa plataforma, Forecasting FDC, e, enfim, para o futuro desse mercado mesmo, como você entende que deva ser a formação do profissional que atua com a predição de dados, com a análise, com a busca de dados, com a navega navegação nos data lakes, qual que é a sua visão na formação desses profissionais?
1: Vamos lá, primeiro ponto de partida, esse profissional não existe no Brasil, né? é, tanto que as empresas que, que têm feito projetos de digital, elas têm filas para contratação, tanto das grandes quanto das médias, né? aliás, são profissionais muito bem remunerados, dos bons, né? porque tem muito charlatão aí no mercado afora. É... Aliás, não só a contratação de profissionais, né? As empresas que conseguem fazer desses projetos, elas também têm fila de espera para executar, ou seja, e atender os seus clientes. Mas a grosso modo, né? assim, indo mais no basicão, né? O típico profissional que trabalha com digital e que trabalha com leitura de dados, ele deveria orbitar dentro daquilo que a gente chama de STEM, que são as pessoas formadas no universo da falando inglês para depois no um português, né? STEM, que é uma analogia para sciences, technology, engineering e math. Só para começar nessa brincadeira, o, o menor percentual de tanto mestres e doutores quanto graduados no Brasil está justamente nesses, nesses quatro, é, nessas quatro profissões. O Brasil é muito mais, sem nenhum problema, sem nenhuma analogia, sem nenhum tipo de interpretação, subjúdice, se eu assim pudesse dizer. A gente forma muito mais a turma de áreas como psicologia, sociologia, etc. É, super importante, mas a gente forma muito menos engenheiros, matemáticos, estatísticos e assim vai. Agora, não basta, né? Não adianta ter o engenheiro o matemático, o cientista de dados, se ele não souber falar o linguajar do cliente. O maior problema que eu tenho visto aí nessas, nessas atuações nossas, é que esse sujeito, ele fala o linguajar do back-office, mas ele não sabe falar o linguajar de quem está demandando uma solucionática, como dizer da maravilha, né? Então, o desafio é combinar competências técnicas com competências de gestão, competências também mais é, antropológicas, né, de entendimento do que, que é o cliente, para, sim, promover qualquer que seja a, 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 o, o go-to-market, né, como eu costumo dizer. Não é à toa, Tomás, que muitas empresas agora estão embarcando nessa onda do squad. Ou seja, tem tenho cara de tecnologia com cara de negócio e tem ao mesmo tempo, alguém que consegue desmistificar qual é a demanda do cliente. Isso traz uma chamada de atenção muito relevante, inclusive para nós aqui da Fundação Dona Cabral. Existe um gap. Aliás, os dados do Fórum Econômico Mundial, os dados que a gente tem pesquisado, eles são evidentes. É, é, existe também uma, uma lacuna gigantesca de formação de pessoas é, no Brasil, justamente nessa área tecnológica. Então, tanto na formação do indivíduo, quanto na locação de tecnologia na sua própria formação. Então, o que foi dito pelo colega como o, o profissional unicórnio, né? até curioso, nunca tinha escutado isso, nada mais é do que aquele, aquele ser que trabalha com tecnologia, mas que entende também é, como trazer resultados efetivos. E termino dizendo o seguinte, uma das melhores escolas que eu conheço e que faz isso muito bem é a turma do MIT Media Lab, do qual no processo de formação deles, olhando, pensando num triângulo, né? Perdão, é, eles têm uma formação mais básica de questões sociológicas, de empreendedorismo, de marketing, depois vem, ou seja, a formação em tecnologia, depois a questão de business, como transformar esse conhecimento técnico em dinheiro, crescimento, produtividade, impacto, que é o que a gente tanto está precisando no mundo hoje.
0: Maravilha, a gente está finalizando aqui então, mas como sempre, a gente finaliza aqui os Diálogos FDC pedindo uma recomendação de série, de filme, de entretenimento, de ciência, de conhecimento. Então, esse é o momento, professor Gutadeu, para você nos oferecer aqui uma recomendação do que a gente pode vir a consumir aí de interessante.
1: Ô, Tomás, eu acho que eu poderia dar uma lista aqui de, de, de fontes, né? mas acho que quem, assim, quem quer ser mais nerd para esse assunto tem um site que se chama Narcaive, com K todo repositório de dados de publicações para inteligência artificial lá está então, assim é para aquele sujeito que quer entender o que é machine learning o que é inteligência artificial o que é ou seja o que é geração de dados para futuro o que é simulação de Monte Carlo etc que são temas mais geeks se eu assim pudesse dizer é, para quem quiser entender um pouco mais de tecnologia e futuro é, eu gosto muito de recomendar uma cenarista que se chama M-A-M-Y espaço Web. M-Web. Web dela é W-E-B-B. Ela, ela, é, ela é uma cenarista, ou seja, super reconhecida, professora, é, e ela trabalha muito com essa questão de modelos é, preditivos e de forecasting, quanto que as empresas deveriam adotar dessas técnicas para ter um desempenho curto, médio e longo prazo, mas satisfatório. Agora, eu vou fazer uma outra provocação completamente diferente. Porventura, eu acabei de ler esse livro. né? Eu acho que a gente está falando muito em tecnologia, a gente está falando muito em inovação, mas a gente deveria pensar no planeta. É... O dia de hoje é até muito curioso, porque eu participei de uma reunião aqui na Fundação do Cabral, e a gente recebeu uma empresa super especializada exatamente nos assuntos que a gente está aqui discutindo, mas a principal preocupação dessa empresa não era com dado, nem com inteligência artificial, nem com nada. Na verdade, a preocupação era como que a gente pode utilizar a tecnologia, por exemplo, para reduzir a emissão de CO2. Vocês sabem, morre mais gente no mundo por emissão de poluentes do que por Covid. Então, o quanto que a gente deveria mesclar disso tudo que a gente está falando para impacto. E aí a recomendação final é o livro recente do Bill Gates, que eu gosto muito até de ler, que se chama Como Evitar um Desastre Climático é, dois pontos as soluções que temos e as inovações necessárias então o que eu estou querendo dizer é que tecnologia nunca tem que ser ela nunca deveria ser encarada como fim, mas sim como meio para estimular um melhor bem-estar para todos nós, É mais no mundo tão carente né, de soluções um pouquinho mais <risos> ditas inovadoras e de impacto é isso
0: muito bom, hoje a gente conversou aqui com o professor Hugo Tadeu, professor de inovação da Fundação Dom Cabral. Professor Hugo Tadeu, obrigado mais uma vez aí pela sua participação, sempre
1: bem-vindo aqui nos Diálogos FTC. Grande abraço para você. Tomás, obrigado, grande abraço e continue a assistir aqui os nossos, escutar, perdão, os nossos podcasts da Fundação Dom Cabral. Valeu, gente.
0: É isso aí, um grande abraço para você e nós
1: nos ouvimos na próxima semana. Até lá.